0: Es ist Dienstag und das ist ja der Tag, wo wir ein bisschen weiter wegschauen als Leipzig, die Stadt, in der unser Studio steht. Wir fragen uns, was gerade Stadtgespräch ist in den großen Städten der Republik. Heute geht diese Frage nach Hamburg. Dort sollte das Altonaer Museum geschlossen werden. Ein Museum, das besonders wegen seines Konzeptes geschätzt wird, denn es vereinte unter oder vereinte ja noch unter einem Dach Naturkundemuseum, Kunstmuseum, Stadtmuseum und das interessanterweise für die älteren, vielleicht gesetzteren Besucher, aber auch eben für Kinder. Das Konzept wechselseitige Bedingtheit von Natur und Gesellschaft ganzheitlich vermitteln. Eine Besonderheit für die in Zeiten extrem Klammerkassen, aber natürlich das Geld fehlt und letztlich auch ausging. Deswegen sollte das Altonaer Museum dicht gemacht werden. Nach Bürgerprotesten, die richtig heftig waren, bleibt es nun aber offen. Allerdings gibt es immer noch Zweifel am Preis der Rettung. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit einem, der in Hamburg weiß, wie es um die Kulturpolitik bestellt ist. Chefreporter für Kultur beim Hamburger Abendblatt Joachim Mischke. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Mischke, das Altonaer Museum ist gerettet, hat man in den Überschriften, in den Blättern letztens gelesen. Aber ganz so einfach ist die Geschichte doch nicht, ne?
1: Ja, ich würde da auch noch ein Fragezeichen dran setzen, weil es momentan erstmal die Rettung und alles andere, was damit zu tun haben könnte, verschoben ist. Es gibt ein weiteres Ultimatum. Von Rettung würde ich so vollmundig noch nicht sprechen wollen, wie es die Kulturpolitik oder die Kulturbehörde tut.
0: Um es vielleicht nochmal zu erklären, also es ging darum, das Museum sollte geschlossen werden, um 3,5 Millionen Euro einzusparen. Das wird jetzt ein bisschen anders verteilt, deswegen auch dieser Aufschub, wie Sie sagen. Vier Hamburger Museen sollen in den nächsten Jahren das Geld einsparen, das es gebracht hätte, das Altonaer Museum zu schließen. Welche Folgen wird die diese Einsparkultur oder diese Einschnitte haben ähm, auf die Museumskultur in Hamburg?
1: Also die Folgen sind nach wie vor ganz gravierend, weil die Summe an sich, die, der Spardruck ist nach wie vor da, es ist nur gewissermaßen jetzt auch noch der Schwarze Peter in die Richtung der historischen Museen oder der Stiftung Hamburger historische Museen verschoben worden, weil die Sparsumme von dreieinhalb äh, Millionen jetzt ein bisschen aufgeteilt hat auf die nächsten paar Jahre. Die ist aber nach wie vor nicht weg und äh, zusätzlich sollen jetzt die Stiftungschefs sich überlegen, wie sie denn diese Summe einsparen bis zum April. Wenn sie da nichts finden in der Größenordnung dieser Einsparpotenziale, dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Und wenn sie etwas finden, dann ist im Prinzip im Laufe der nächsten Jahre ein Drittel des Etats der Stiftung einzusparen. Und dann äh, geht es also wirklich ans Eingemachte und dann ähm, wird man nicht mehr so schnell davonkommen und sagen, wir sparen hier ein bisschen, wir sparen da ein bisschen. Also der Schwarze Peter ist durchaus noch da, er ist jetzt bloß noch direkter bei den Leidtragenden.
0: Kann es schlimmstenfalls auch bedeuten, wenn jetzt Wege gefunden werden, an den anderen Museen zu sparen, um das Altonaer Museum zu retten, dass es bei denen dann wiederum an die Existenz geht?
1: Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es im schlimmsten Fall darauf hinaus, dass nicht das Altonaer Museum, sondern eine andere Außenstelle, eine Filiale dieser Stiftung Hamburger Historischen Museen dann dran glauben muss, weil der Spardruck ist dann nach wie vor da und nachdem dieser Bürgerprotest so viel bewirkt hat in kurzer Zeit beim Altonaer Museum, ist das gewissermaßen sakrosankt, aber andere Häuser halt nicht. Und das ganze Problem ist nach wie vor da.
0: Warum hat das denn so gut funktioniert mit diesem Bürgerprotest? Also nicht an jeder Stelle ähm, kann man ja, ich sag jetzt mal so leicht in Anführungszeichen, ähm, Sparzwänge jetzt nicht aufheben, aber zumindest aufschieben, indem man einfach sagt, hier, wir haben was dagegen.
1: Unter anderem vielleicht auch deswegen, weil sich die Kulturwürde besonders dusselig angestellt hat an dieser Stelle. Die äh, Idee war ja auch, äh, am Anfang ein Haus schließen zu wollen, ohne zu wissen, wohin man mit den ganzen Exponaten geht. Es geht auch formal gar nicht, weil das Teil der Stiftung ist und gar nicht von der Stadt in dem Sinne behandelt werden kann wenn man die Exponate aus diesem Haus rausbekommen wollte, einige von denen sind so groß, müsste man also die neu renovierte Front, für drei Millionen Euro renovierte Front aufbrechen, weil die äh, historischen Zimmer und all das, was da drin ist, gar nicht anders rauszubekommen sind und wo soll man dann hin damit? Die äh, Museen, die es ansonsten so gibt, sind auch alle voll. Es gibt kein zentrales Lager, wo man äh, Kunstwerke lagern könnte und sachgerecht schon mal gleich gar nicht. Also man hat da erst handeln wollen und dann darüber nachgedacht, was man wohl da anstellen will und das hat den Zorn also in extrem kurzer Zeit äh, richtig gut angeheizt und äh, diese Art von Gegenwind hat die Kulturbehörde nicht erwartet, nehme ich
0: an. Das Altonaer Museum hat jetzt auch aufgrund dieser Protestbewegung und der ganzen Debatte darum ähm, in der letzten Zeit unglaublich hohe Besucherzahlen wieder gehabt. Ich frage mich trotzdem, ist das Museum an sich wirklich so etwas Besonderes, weil offenbar hat es in den letzten Jahren dann ja äh, nicht so viele Leute gezogen.
1: Das wird immer gerne auch als Argument äh, von der Kulturbehörde jetzt ins Feld geführt. Es ist ein ganz spezielles Museum, weil es eben diese Stadtgeschichte für Altona auch sehr zeigt, deshalb ist es über 140 Jahre alt, es macht ganz viel für Kinder, es hat natürlich so ein bisschen einen leicht verstaubten Charme, nichtsdestotrotz liegt es in einer Gegend in Hamburg, also in Altona oder genauer gesagt in Ottensen, ich wohne da auch um die Ecke, wo ganz viele Menschen sehr stark verbunden sind mit der Historie des Stadtteils und wenn man da an dieses Thema dran geht, dann fühlen die sich sehr angegriffen und das hat, glaube ich, sehr viel ausgelöst und dadurch, dass das Teil der gesamten äh, Sparzwänge waren, die sich die neue Kulturbehördenleitung ausgedacht hat, ähm, hatte man auch von daher noch mehr Rückenwind und noch mehr Protest, weil ähm, auch beim Schauspielhaus und bei den anderen Adressen, die nun angegriffen wurden von der Kulturpolitik mit dem Rotstift, ähm, sich Widerstand formiert hat und das Altona Museum war da eine besonders you heiße Adresse sozusagen.
0: Nun geht es in Hamburg ähm, eigentlich ja nicht nur um die Museen. Ähm, generell ist die Kulturlandschaft auch da, wie überall natürlich ähm, extrem von ähm, Sparzwängen betroffen. Im Moment ist da wohl offenbar eine Phase, wo im gesamten Kultursektor gewaltige Umbrüche stattfinden. Ähm, welche Beispiele gibt es denn dann noch außer diesem Altonaer Museum?
1: Hier in Hamburg die erste große Adresse war das und ist das Schauspielhaus, ähm, wo der Intendant Friedrich Schirmer hingeschmissen hat, wegen einer Summe, die jetzt jetzt inzwischen fast Kleingeld ist gegen die äh, Sparzwänge, die danach gekommen sind. Äh, und da hat die Kulturbehörde oder der neue Kultursenator dann ähm, die Chance genutzt, für sich ein äh, angeschlagenes Haus, was einen Spielplan hat, der nicht wahnsinnig gut angekommen ist, ähm, wirklich frontal anzugehen und den Sparzwang für alle drei Staatstheater praktisch da zu bündeln. Das hat man inzwischen jetzt auch ein bisschen verteilt, aber auch da ist die Kuh noch nicht vom Eis. Und dann ein weiterer Angriffspunkt waren die Bücherhallen, die in den letzten Jahren immer wieder unglaubliche Sparzwänge bekommen haben und jetzt schon wieder dran glauben sollten. Und ähm, das Klima ist einfach ein ganz schwieriges hier in der Stadt momentan, weil ähm, die Gesprächsbereitschaft von dem neuen Kultursenator ist, sagen wir mal, nicht wahnsinnig groß.
0: Gehen die Diskussionen denn auch so ein bisschen in die Richtung, dass man sich da gegenseitig so ein bisschen den schwarzen Peter zuschiebt oder sagt, wer hat denn jetzt hier wirklich den Fehler gemacht? Die Kultureinrichtungen, weil sie zu verschwenderisch waren, die Politik, weil sie da nicht aufgepasst hat besser oder die Bürger, weil sie die Kultur bisher nicht genug unterstützt haben vielleicht?
1: Also die Unterstützung ist jetzt aufgeflammt. Das ist ganz spannend. Es gab ähm, jede Menge Aktionen. Es gibt jede Menge, jede Menge Aktionen vom Schauspielhaus, auch in Gemeinschaft mit dem Thalia, ähm, wo man sich fast wundert und, und freut und äh, gerührt ist, dass jetzt dermaßen viele Aktivitäten das Schauspielhaus beleben, obwohl der Spielplan vorher nicht danach war. Es gab äh, einen großen Abend im Thalia, bei dem sich ähm, bei einem Jelinek-Stück alle möglichen ähm, Protestinitiativen auf der Bühne getroffen haben. Es waren viereinhalb Stunden Abend, eine unfassbare Energie da in diesem Raum. Ganz rührende Szenen haben sich da abgespielt. Es gibt Protestveranstaltungen. Es gab einen Flashmob vor der Kulturbehörde mit Rocco Schamoni und äh, den Jungs von Studio Braun. Also es tut sich da eine ganze Menge. Und die Idee dahinter ist, ähm, dass diese Stadt nach wie vor noch nicht kapiert hat, wie viel sie mit Kultur punkten kann und wie viel sie mit äh, kurzsichtigen Sparideen auf diesem Feld kaputt machen kann am Image. Und äh, was auch noch dazu kommt und diese Proteste momentan so belebt hat, ist der Erfolg, den das Thema Gängeviertel gehabt hat, wo man ja auch jahrelang drauf geguckt hat und nichts richtig gemacht hat. Und dann gab es diesen Künstlerprotest. Und nach, ich glaube, knapp einem Jahr hat die Stadt komplett die Rolle rückwärts vollbracht und ähm, den Rückkauf äh, durchgezogen. Und jetzt ist die Einigung vor ein paar Tagen gekommen. Man hat da also eine Vertra oder eine Organisationsgrundlage gefunden und ähm, dieses historische Viertel ist jetzt wieder in einer ganz neuen Nutzung zuführbar. Und das hätte vor anderthalb oder zwei Jahren kein Mensch geglaubt, dass Protest von unten beim Thema Kultur angedockt sowas hätte auslösen können.
0: Sagt der Chefreporter für Kultur beim Hamburger Abendblatt, Joachim Mischke. Wir haben gesprochen mit ihm über die Situation der Hamburger Museen, aber generell auch der Kulturlandschaft in der Stadt. Herr Mischke, haben Sie herzlichen Dank? Ja, bitte. Detektor FM. Zurück zum Thema.